0: Hola, buen día a todos. Les damos la bienvenida a esta pequeña debate sobre literatura policiaca y, crime, y true crime a cargo de Bernardo Monroy, escritor de Guanajuato y también, perdón, radicado en Guanajuato de la Ciudad de México y también periodista. Y también al, al narrador Maximiliano Gómez de Argentina, me pare, ahora radicando en Córdoba, Argentina. Bueno, la primera pregunta es en torno a cómo se acercaron cada uno de ustedes a la literatura
1: policíaca. Perfecto. Max, ¿gustas empezar?
2: Perdón, no escuché. Es y, Ahí la ventana. Estoy justo en un se escuchan los lo, lo autos y no escucha bien. Ahora escucho perfecto, sí. Claro,
0: repito la pregunta de si ¿Cuál fue su primer acercamiento en, a la literatura policiaca?
2: Bien. Eh, bueno, en mi caso, eh, mi primer acercamiento a la literatura en general fue eh, desde muy chico, eh, con lo, lo que, bueno, fueron autores, digamos, de un espectro muy amplio de géneros, todos anglosajones, eh, y bueno, y, y lo que te podría, lo primero que se me viene a la mente es eh, sin duda Sherlock Holmes.
1: Exactamente.
2: Eh, sí, Sherlock Holmes, eh, eh, las leí to leí todos los libros de Sherlock Holmes, pero bueno, después eso me derivó a Agatha Christie, eh, que yo recuerdo que en un tiempo le tenía un poquito de aversión porque era Acá por lo menos era tan consumida eh, La escritora algo de, Era un boom este, comercial tan grande Que como que tenía ese prejuicio De que por, por ser comercial no, no, no iba a estar bueno Y bueno, empecé El primero que leí de ella fue 10 eh, negritos Y dije, wow, me encantó Me encantó, me encantó eh, Bueno Después de eso, eh, me alejé un poquito del género. E ese mismo género me llevó a otro, que es la novela negra. Eh, y hoy en día, por ejemplo, lo más cercano al género que leo es eh, novela negra Escandinava. Todos los autores que han salido de Stig Larson en adelante, eh, leo mucho de eso. Y yo creo que, que es un género que, que viene del, del, del thriller, ¿no? Del, claro. del thriller. Yo,
1: bueno, yo igual, mis inicios fueron precisamente con Sir Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes. También me disfruto muchísimo a Agatha Christie. Mi abuela, mis dos abuelas, materna y paterna, la leían muchísimo y yo heredé prácticamente todos sus libros, ¿no? Pero como bien comentas, Max, la novela negra también me, me fascina. Sobre todo Dashiell Hammett y, y, Raymond, y Raymond Chandler. Actualmente me gusta mucho Michael Connelly, y Don Winslow, eh, Elmer Leonard y James Elroy. Y ya después, eh, como no dejaba de ser ficción, excelentes historias, pero ficción a final de cuentas, empiezo a leer eh, A Sangre Fría de Truman Capote. Y después eh, Helter Skelter, que es el caso... Eh, Maravillosamente narrado con una calidad periodística envidiable sobre los esimatos de Charles Manson de Tate La Bianca. Entonces, bueno, eh, como creo yo que la realidad supera la ficción, actualmente me dedico a escribir eso, a escribir puro crímenes reales, true crime lo llaman. Es true crime para que se pueda diferenciar de el noir, eh, la novela negra o lo policíaco, que es ficción, ¿no? Básicamente son crónicas estructuradas con con literatura y aquí tenía precisamente un reportaje sobre el caso Tate la Bianca, cómo se publicó cuando cuando apareció por vez primera en México, ¿no? Que era que fue el notición, decían, la la esposa de Roman Polanski, Sharon Tate murió asesinada. Y ahí te das cuenta que la realidad supera la ficción y como bien dices es muy interesante el género policiaco y el thriller y el noir. Uh, incluso la novela, ya sus actitudes, como Steve Larson, más allá de lo británico o lo estadounidense, porque nos muestra la crudeza y el lado oscuro de la naturaleza humana, ¿no? Eso es lo que a mí me, me gusta mucho.
0: Claro, bueno, en, en mi caso también yo ¿Concido? inicié ¿Concido más...
2: plenamente? Ay,
0: perdón. Sí, en mi caso yo también inicié con, con estos mismos autores, aunque también incluí en la fórmula a... A Edgar Allan Poe con el detective. Y a, al respecto, ya que estamos tocando, ya sé que se están tocando las fibras de la, del, del true crime, ¿Qué, ¿qué perspectivas, o más bien, cómo, cómo, cómo se trata el true crime en sus diferentes países, es decir, en México y en Argentina?
1: En México tenemos excelentes periodistas y escritores, uno maravilloso es Víctor Ronquillo, a mí me gusta mucho, que él eh, realizó una novela crónica del caso de la Mataviejitas, una asesina serial de adultas mayores que no sé si Max lo conoció, tú seguramente sí, se metía a las casas de señoras ya jubiladas y las mataba con una llave porque ella era, había sido luchadora, la dama del silencio se llamaba. Y Víctor Ronquillo ha tomado casos de crímenes reales maravillosamente escritos, eh, sensacionales. Y yo creo que lo fundamental, Eduardo y Max, en México y en todo el mundo, cuando escribe sobre crímenes, sobre true crime, es nunca hacer apología del delito. Eso es fundamental. Podremos conocer criminales que nos parezcan interesantes, carismáticos, pero no dejan de ser eso, ¿no? Criminales. Y un criminal en algún cómic, en alguna novela gráfica, en alguna película, podrá ser muy gracioso, pero en la vida real es un tipo que está lacerando a la sociedad, ¿no? Y por ningún motivo y bajo ningún motivo se le debe de encumbrar ni elogiar.
2: Claro. ¿Max? Sí, eh, sí, sí, me gustó mucho esa tesis final porque me parece eh, muy importante para, para todos los que somos amantes del género. Eh, que bueno, que, que este interés siempre se nos despierta desde muy chicos, ¿no? Sí. Y ahí por ahí, bueno, yo creo que debería ir con un apartado ahí todo, todas las obras de The True Crime y, y bueno, y desde el género madre en, en general, que sería el, el suspenso, el thriller, y todo lo que, que abarque, digamos, la psiquis de, de las personas que, que están dentro de la criminalidad, ¿no? Eh, yo creo que debería ir con un, un apartado eh, de que sí, se, se, lo pueden leer eh, adolescentes, pero creo que debería ir con un mensaje que diga de que, bueno, más allá de todo esto, por más que, que por ahí sea no ficción, siempre se la trata desde un, un aspecto, digamos, eh, creativo, entonces por ahí se es como, a veces no se es muy objetivo, eh, que esto sucede sobre todo en Estados Unidos, yo creo porque, bueno, en Estados Unidos sabemos que está toda esta pandemia desde hace mucho tiempo de, de, de adolescentes que matan a compañeros en el colegio y demás, y bueno, y siempre cuando se indagan en, en, en sus vidas, siempre se encuentra que han tenido... este mucho acceso a, a, bueno, a películas, a libros sobre asesinos eh, seriales. Eh, bueno, hay todo como un, un morbo muy grande, un fenómeno social muy grande, que despierta mucho interés, un, un interés voraz. Yo, a mí, por ejemplo, sí, siempre me, me gustó, pero bueno, yo, vos sabés, eh, Eduardo, estudié psicología y la verdad que... Lo que más me atrajo de, eh, a estudiar la carrera fue entender eh, la criminalidad. Me gustaba la, la psicología forense. Y bueno, pero por ahí también encontrás muchas personas que, que eh, esconden una patología detrás y tratan de, de entenderse a sí mismos, ¿no? Y si, bueno, si no... <risas> No está bien dirigido el, el, la obra, yo creo que podría ser contraproducente y evocara que, que personas con, con estas patologías, digamos, puedan llegar al, al acto criminal. Volviendo al, al tema en sí, eh, bueno, hablabas de, de Capote, yo creo que fue él el que abrió el, 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 el camino para el True Crime, y sí, lo recuerdo haber leído cuando era muy chico y me gustó mucho. Eh, bueno, ahora, por ejemplo, volviendo a la pregunta que, que hacías, Eduardo, al comienzo, eh, se me viene a la cabeza Selva Almada, no sé si escuchaste hablar de ella, una escritora argentina muy buena, eh, ha hecho el último libro que ha editado, uno de los últimos se llama Chicas Muertas oh. y bueno y hace una recopilación de tres casos muy importantes de, de femicidios acá en Argentina y bueno, es un tema que está muy en boga hoy en día acá en Argentina bueno, en Latinoamérica en general no, pero bueno, acá en Argentina en particular se habla mucho y bueno, ese libro lo leí hace poquito, me gustó, tuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y por eso pudo llevar a cabo una investigación bien vasta también de escritora. Eh, bueno, eso en Argentina se me viene a la cabeza, este último libro que he leído del género, que está muy bueno. Eh, después, a nivel mundial hay uno que tengo pendiente... Que ha salido, creo, este año, de una escritora que ha recopilado los casos de las asesinadas por Jack el Destripador. No recuerdo el nombre del libro ahora. No sé, Bernardo. ¿No, no cinco, cinco mujeres? Sí,
1: sí. Ese sí. es precisamente que, que es muy curioso porque no podemos evitar eh, una cuestión misógina de la época victoriana, Maxi Eduardo. Que... Claro. Claro. Todo el mundo se enfoca en los asesinatos, de, en el asesino en sí, quién era, qué hacía, en el inspector Amberline, que fue el que llevó el caso, en la Policía metropolitana de, de Londres, pero han hecho menos a las víctimas. ¿Por qué? Pues por la misoginia, por la, el conservadurismo del periodo victoriano, las hacía a ver como que eran prostitutas y eran menor, ¿no? Pero este libro sí se enfoca en quiénes eran estas personas, qué hacían, eh, por qué se acercaron a Jack, y quita este, este tufito machista muy, muy persistente en el caso de Jackie en la época, ¿no?
2: Sí, sí, y que de hecho crea todo un morbo. Yo creo que el morbo más grande, bueno, primero el morbo más grande de, de, de la historia de Jack el Destripador, es el hecho de, de, del asesino anónimo, ¿no? Y que bueno, eh, lo, tuvo en vilo a la sociedad en ese tiempo en el que el tema del asesinato no era, era más bien algo, digamos, eh, vulgar, no, no, no como que no la, 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 a ver cómo explicar digamos lo que llevaba a cometer un crimen era casi siempre algo eh, que correspondía a cuestiones vulgares no no no, no había digamos mucha, mucha ciencia alrededor en cambio Jack, bueno era, un, un, era el primer fue el primer asesino serial y además el primer asesino que, que abre toda una cuestión a la, bueno, a la, la psicópata eh, y, a, y a, bueno, a los móviles de los asesinos, que no, no, no para esa época era sí. algo completamente nuevo. Y el, el, el segundo gran morbo que, que, que está ahí en torno a la historia es, bueno, obviamente esto de, de las prostitutas, siempre se las llamó las prostitutas, nunca tuvieron nombre. Bueno, creo, yo recuerdo que, bueno, yo leía mucho sobre el tema también, eh, creo que Anne se llamaba la primera prostituta, después los uh -huh. otros nombres no los recuerdo. Y claro, o sea, tiene nombre, apellido y una historia, porque fueron en, en, en esa época, eran, este, se super hablaba de ellas y se conocía. Sin embargo, la historia se las comió, el mismo paso del tiempo no. se comió el las historias de ella, para, para narrar la época, los casos, pero nada, todo en torno a ese asesino anónimo y nunca se habló de ellas, así que me llamó mucho la atención ese libro. ¿Vos lo pudiste leer? Yo sí, yo he leído nada más fragmentos, porque
1: no ha llegado a México, pero tengo mucho interés en leerlo y escribir al respecto. Eh, lo que estoy empezando a leer ahorita es El diablo en la ciudad blanca, eh, Derek Larsen es el autor y eh, habla de otro, decimos, serial muy aterrador, que fue H.H. Holmes en Chicago, durante la Feria Mundial. Él construye un hotel y este hotel, él lo, lo adapta, por así decirlo, para que sea un castillo de los horrores. Tú llegabas y te hospedabas y te dabas cuenta que alguien te cerraba la puerta, que había una trampa para llevarte a una sala de torturas, que había... este una, una portezuela o un laberinto para torturarte. O sea, se escucha como de película de terror, pero sí existió. De hecho, esto lo toman, eh, este, este personaje lo adaptan para la quinta temporada de American Horror Story. Parecía parecía ficción, pero sí existió. Y esto lo comento porque hay teorías que dicen que H.H. H. Holmes era Jack el estripador, que después de Londres emigra a Estados Unidos y sigue matando. Claro, es una de las... Miles de hipótesis sobre quién era Jack, ¿no? Claro. Va a ser un caso que siempre va a estar abierto, como dice Roberto Coria, otro criminólogo y promotor de, de este género muy bueno en México. O sea, el caso siempre va a estar abierto y van a surgir hipótesis, ¿no? Hasta que tengamos una máquina del tiempo y sepamos quién fue.
0: Claro, justamente lo, lo, lo relevante en esta situación que, que acaban de señalar es es el estudio de la, de la figura, es curioso que, se que de la figura del asesino o la asesina, sí, sí. es curioso que toda la literatura y los estudios se enfocan básicamente en la construcción de la figura del asesino y esto ha derivado en cierta manera, al menos en la cultura pop, como un rendir tributo y así tenemos a películas sobre la figura del tal personaje o sobre la... Sobre, por ejemplo, las múltiples películas que han hecho sobre Ed Kane sobre estos asesinos. Y justamente va para ahí la, la, la pregunta, la siguiente. ¿Cómo, cómo ven el, el, el peso de la figura del asesino sobre la cultura? En este caso, cultura popular o la cultura pop, ya sea en México, en Argentina o en Estados
1: Unidos. Yo lo que percibo en México que tiene sus asesinos seriales en México, tenemos algunos, o si él creo que era que el asesino de gays, eh, la nata viejitas Goyo Cárdenas, de los primeros que tuvimos, el chalequero, que fue el, ya que el estripador mexicano, y creo que puede ser interesante y apasionante desde el punto de vista psicológico, como estudio o como personaje literario, ¿no? pero insisto, ya que uno empieza a documentarse, que empieza a investigar, el asesino serial no es una figura atractiva ni, ni divertida, ¿no? Podrá ser carismática, como Ted Bundy, pero no por ello es un modelo a seguir. Y sin el afán de ser moralista, sí creo que está muy mal que en algunos lugares y en algunos medios se idealice al asesino serial, ¿no? Ya que te das cuenta el caso de las poquianchis, también en México que eran asesinas seriales, eran asesinas en masa porque no seguían un patrón de una cierta víctima, mataban por igual. Eh, eran asesinas que mataron como a 200, 300 mujeres y las prostituían antes y mataban a sus hijos, ¿no? Entonces, ya que ves que en las víctimas, los asesinos seriales, hay un ser humano con sentimientos, con una vida, con emociones, con una personalidad, pues te deja de parecer gracioso, ¿no? A mí lo que me llama la atención es más los investigadores o los detectives que le siguen el, el, el paso asesino serial, y cómo llega a ser a veces un, un duelo de intelectos. Eh, ahí está la serie Mindhunter, ¿no? Que está basada en el agente John Douglas y Robert Ressler, en Netflix que es buenísima, y el libro es aún mejor. O eh, también el caso de quien fuera nuestro uno de nuestros Sherlock Holmes mexicanos, por aquí tenía la columna que escribí sobre él, déjenme buscar... Que era, eh, ay, se me fue precisamente el nombre, pero era el doctor. Eh, bueno, por aquí lo debo de tener.
0: Esta persona que mencionas es. Es el investigador que llevó el caso de la desaparición de un, de un doctor, ¿no? De un científico. Y alrededor de ese científico se formularon teorías de conspiración bastante interesantes, ¿no?
1: El de el que el que llevó el caso de Goyo Cárdenas. Ajá. El doctor Cuarón, Alfonso Quirós Cuarón. Ah, fue sí. el, el padre de la criminología aquí en México. El primer criminólogo graduado. Cuando la criminología era vista como una... Pues como una, una especie de superchería, ¿no? no bien cimentada como es ahora. Era precisamente este que pues fue nuestro Sherlock Holmes, el doctor Cuarón, y él atrapó a Goyo Cárdenas. Entonces, la cultura pop nos hace que romanticemos al asesino serial, pero que olvidemos o dejemos a un lado los detectives y los investigadores, los profilers les llaman, que le siguen la pista y que los atrapan, ¿no? Pero sí creo que sí es un riesgo idealizar y romantizar al asesino serial. No sé, Max, como psicólogo, qué opina.
2: Sí. Eh, yo pienso que acá, en particular en mi país, eso no sucede. El asesino serial eh, célebre es, nosotros lo vemos como algo absolutamente yankee. Eh, yo creo que responde a que. Esto de los asesinos seriales célebres, si lo vemos a lo largo del tiempo, es como que se concentran la mayoría en, 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 en los últimos siglos atrás. Y que responden a una cuestión de, de buscar la fama, ¿no? De a, a cualquier costa. A cualquier costo. Eh, la última pandemia que hemos tenido ahí en, en, en Estados Unidos es la, la como decía, la de los asesinos en, en los high schools, uh -huh. eh, y anteriormente, bueno, los asesinos seriales que marcaron precedente como, bueno, Marilyn Manson, Marilyn Charles, Charles Manson, perdón, Marilyn Manson, eh, Charles Manson, y, y bueno, y después, los, como nombraste Ted Bundy, varios... Eh, que bueno, que te, han tenido todo un historial, después también el del payaso Pogo, que no, me, no puedo recordar cómo se llamaba. Okay. Sí. Bueno, de ellos me acuerdo en una época, leía siempre la, las biografías, me, me, me atraía mucho, porque, claro, tenían toda, alrededor de ellos se, se formaba toda una cuestión de, de, de morbo, de morbosidad, ya sea desde el ámbito psicológico, sociológico. Eh, literario, desde eh, de, de muchísimas perspectivas, ¿no? Y yo creo que en realidad la raíz de todo era el buscar eh, la fama, fíjate eh, cuál fue el motor que lo llevó al, al asesino de Lennon a matarlo, querer ser famoso. Chapman.
1: Que por eh, cierto, eh, el, el martes se cumple el aniversario, es 8 de diciembre, sí. Chapman y, y, y muchos decimos de celebridades, eh, Mark David Chapman es se me ocurre también, ahorita que está la serie de Selena Yolanda Zaldívar, este ¿quién más? Eh, Andrew, Andrew Cunanan, el de Gianni Versace, son gente que busca celebridad. Incluso lo que comenta Stephen King en el libro sobre su, su novela, sobre lo de el asunto de Kennedy, él dice, él dice que no hubo conspiración gubernamental para matar a Kennedy, sino que Lee Harvey Oswald era un tipo que necesitaba atención que había fracasado en todo en su vida, y cómo sí, no, iba a destacar y pasar a la posteridad pues matando al presidente, ¿no? Eso es, eso es muy cierto, la necesidad
2: de fama. Sí, sí, yo creo que eh, ese fue el motor principal, ¿no?, de, de, de todos estos asesinos en serie, que ya no se está viendo tanto hoy en día. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora, pa para poder ser eh, famoso, influencer, o como se le llame actualmente, hay muchas maneras, ¿no?, esto ha ayudado sobre todo por el boom este, de la informática y de las redes sociales. Por ahí hacen cosas, digamos, también eh, que digamos dejan mucho que desear desde lo moral, bizarras, pero no llegan al, al crimen, ¿no? Como que antes tenían que llevar a eso para poder este, ser famosos. Y además hacerlo en serie, porque eso era como que les daba la trascendencia que... que, que que sabía que iban a tener. No solamente una fama de momento, sino una trascendencia. Eh, acá en Argentina tenemos, estoy pensando, bueno, el asesino más famoso fue el de Judo seguramente escucharon de él. Uh -huh. Pasó que, bueno, eran era eh, vino la, las primeras camadas de los inmigrantes italianos, que son los que fundaron básicamente eh, mi nación, eh, y bueno, y nadie comprendió el, 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 el motor de sus asesinatos porque era muy chico y bueno, en esa época lo, los psiquiatras lo diagnosticaron de idiotismo, no, no sabían absolutamente qué era lo que lo llevaba a asesinar a otros niños. Uh -huh. eh, ese fue el único asesino célebre acá en España, Después, bueno, pasó mucho tiempo, en la década del 80, se me viene a la cabeza, por ejemplo, bueno, la, la mayoría de los, de los asesinos eh, que entraron en la, en la celebridad fueron todos femicidas, la mayoría, eh, grandes femicidas. Hubo uno, ay, me voy a acordar el nombre ahora que falleció hace poquito, era un odontólogo, se escribieron muchos libros en torno a él. Bueno, él sufría de eh, de, de bullying por la mujer, la, la suegra y las y las hijas. Eh, bueno, anecdóticamente se cuenta que le llamaban conchita y lo mandaban a hacer este, bueno, cosas que no, lo mandaban a hacer cosas del hogar, no sé qué fue pues, eso. Bueno mandaban a hacer cosas del hogar que en esa época eh, estaba mal visto para un hombre, como que lo hostigaban psicológicamente todo el tiempo, y bueno, terminó por explotar y, y las mató a todas. Y bueno, como que eso eh, quedó, hasta el día de hoy, quedó como algo muy anecdótico porque... Eh, Contrariamente a lo que, que se pensaría de, de, de un asesino así, de, de esa magnitud, porque no solamente estamos hablando que mató a la mujer y a la suegra, sino a las hijas. Eh, lo celebraban. En la cárcel eh, tuvo un recibimiento de, de una figura célebre. Y, y bueno, como que lo catapultaron como un personaje glorioso porque como que es de la, la persona que rompe el molde, que sale del yugo, del hostigamiento, a través del asesinato. claro Obviamente hay, to, hay muchos factores que, que atraviesan todo, todo este, este asunto, pero es curioso cómo eh, se lo toma, hasta el día de hoy se lo toma como una figura, incluso en el discurso... Eh, más general y que tenemos actualmente, que es el, el discurso feminista, se lo sigue tomando como una figura célebre y como que generalmente está aceptado lo que hizo, es como que es algo lógico, ¿entendés? No le quedaba opción, era una persona que no tenía opción. Bueno... Esos son los tipos de asesinos que en realidad en Argentina eh, son los que más trascienden. Después tenés muchos casos de, de, de femicidas, pero que nada, por suerte se conoce más a, a las víctimas que al, al victimario. Y, y eso de habla verdad. de que vamos por buen camino, porque... Ah, pero... Sí, sí, eh, se estudia más la, la, la vida del, del victimario, porque también... Hay toda una cuestión con, con el victimario, ¿no? Que anteriormente no se estudiaba. Se ¿Cierto? estudiaba a la, a la víctima, perdón. No se estudi se estudiaban todas con, las conductas de, de los victimarios. La psicología siempre tra trató de explicar, bueno, el psicópata, el psicótico, el neurótico, pero a la víctima nunca se la estudió. Y hay patrones que se repiten en, en las víctimas, ¿no? Y yo creo que, que el estudio de la víctima es algo totalmente contemporáneo. Ayudado por el feminismo y por muchos otros, otros fenómenos sociales también. Victimología,
1: ¿no? Una rama también de la criminología que uh -huh. se enfoca mucho en todo, en todo tipo de víctimas, ¿no? Eh, no únicamente asesinatos, sino en todo tipo de víctimas. Y no se le puede dejar atrás, ¿no? Tú mencionas, eh, mencionamos todos asesinos seriales, pero creo que toda esta cuestión del crimen compone un espectro muy amplio, ¿no? Está también el lavado de dinero, está también los, los robos, está también la estafa, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en Argentina está el caso en el que se basaron para la Casa de Papel, el de Fernando Araujo, que robó el banco en 2006 y también le apodaban el maestro como el profesor en la serie. Y se me hace un caso muy interesante, ¿no? Y reitero, no podemos, no podemos eh, negar la, la inteligencia de Fernando Araujo para haber robado el banco y robado no sé cuántos diamantes, pero no deja de ser eso, ¿no? Un, un criminal que tuvo que pagar por lo que hizo.
2: Bueno, justamente, es otro, otro criminal que en realidad nosotros lo tenemos como un, una celebridad, como alguien a, a quien festejamos. Eh, claro. que, que, Un Robin Hood, por qué ¿sí decirlo. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es lo que sucede con, con, los, eh, con los asesinos acá en Argentina. No tenemos muchos asesinos seriales. En realidad, si me, me pongo a pensar, no, la verdad es que no tenemos muchos asesinos seriales. Sí asesinos eh, que... que eh, se han hecho por cuestiones sociales, ¿no? Por, por, como ahora me nombrás Robin Hood, se me vinieron muchos, buscando, por, eh, digamos, la igualdad social. Y, y sí, tenemos muchos y muy conocidos, en el ámbito político además de los femicidios, que bueno que es una pandemia que atraviesa toda Latinoamérica, porque bueno, las situaciones de, de países en vías de desarrollo, las miserias, que, que las desigualdades y todo, es como que allanan también un poco ¿no? el, el territorio para que sucedan eh, casos de, de machismos extremos con que lleguen al, al femicidio. Pero bueno... Sí, actualmente en, en, en Argentina creo que, que el asesino serial no, no existe. Podría atreverme... adelante, adelante. No, no digo, me atrevería a decir que el asesino serial eh, no 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 existe. Y eso me lleva a pensar que realmente no el asesino serial el, el motor del asesino serial es más que nada la fama, porque Hoy en día no se le da es, esa fama que, que se les daba en la década de los 80, de los 70, uh -huh. un poquito anterior también. Eh, yo creo que más allá de, de, de algunas parafilias o cuestiones, eh, digamos, ese, ese tipo de, de motores particulares que tienen algunos asesinos seriales, yo creo que, que es, es el deseo de, 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 de la fama el, el que los impulsa principalmente. Porque, por ejemplo, se sabe de muchas parafilias, ¿no? Si entramos a ese territorio medio áspero de las parafilias y demás, que se llevan a cabo pero no, no terminan en, en homicidios, ¿no? Claro. Entonces sí. yo creo que eso, ¿no? El motor principal fue, fue ese, la, la fama. Y hablo de fue porque realmente no. Hoy en día, si me, me preguntas por algún y de las dos décadas atrás, no hay asesinos seriales acá en Argentina, por lo menos, ¿no?
0: Ahora no. que Bernardo señalaba la, la que también dentro de la, del true crime muchas veces nos vamos por estos crímenes sanguinarios pero también él me, me mencionaba sobre las estafas. Justamente estaba revisando, antes de planear esto, un libro, no hay traducción al español realmente, de Shang Jingshu, un, un chino de la dinastía Ming, que escribió un libro que justamente se llama El libro de las estafas, así se podría traducir al español. Sí. En este libro, el, este autor hace una serie de recopilaciones de pequeñas historias, de casos de fraude, de, de robo, incluso de latrocinio en realidad Y también un poco recuperando toda esta tradición Me fui guiando hacia los casos del magistrado, del magistrado Bao Que justamente son, es, un, es su, digamos, una autobiografía de este magistrado chino del siglo XVI en el cual recupera todos sus casos, todos los casos pero relativamente referen referen referenciados, en particular al robo y, a, y a la robo y al robo de cabeza de ganado, particularmente. Porque el interés es justamente la recuperación de, de, este, de este magistrado, la recuperación de su conocimiento para que otros jóvenes magistrados aprendan a solucionar ciertos casos. Al respecto existe representaciones literarias en, su, en los respectivos países sobre fr ladrones, fraudes, sobre este tipo de crímenes, básicamente?
1: Pues a mí, en, más que de México, que las va a seguir habiendo y va, va a seguir existiendo. Eh, Sergio González Rodríguez hace muy buenas crónicas periodísticas sobre estos estafadores otro caso de Estados Unidos muy interesante que en su momento también eh, incluso llegué a escribir sobre Lee Israel que le hicieron la película de Can You Forgive Me? podrás perdonarme fue una, una mujer en Nueva York escribía biografías, lo hacía muy bien eh, se documentaba muy bien y comenzó a falsificar cartas de escritores famosos estaba Ernest Hemingway y no me acuerdo que otros la descubren, ¿no? Pero cobraba carísimas, las cartas las venía como auténticas y fue uno de los casos de estafa más interesantes que hay. Y, y la película con Elisa McCarthy es excelente.
2: Sí, a, a otro, otro nivel de, de, de crimen del que no hablamos y que sucede mucho en, en Latinoamérica es el narcotráfico, ¿no? Bueno, y acá en Argentina eso también me lleva a, a, a la trata de personas. Es algo que se ve mucho. Eh, yo creo, bueno, que todos los países latinoamericanos los atraviesa y, bueno, la trata de personas, de niños, de mujeres, en África también. La otra vez leía unos artículos de, de niños que desaparecen en África y, y nadie sabe qué pasa con ellos el gobierno tampoco los controla, y muchas veces se venden a, a Europa para que, bueno, los pervertidos compran a los niños. Eh, en Tailandia también. Sí, sí, en sí, muchos países asiáticos. Bueno, esas cuestiones se ven en, en menor medida acá, por ahí, este, sí, de los sectores más pobres, de, de, del norte de, de Argentina, eh, hay mucha pobreza, mucha falta de educación. Y eh, bueno, la típica, eh, con la, la promesa de un trabajo digno, eh, se las saca a las, a las chicas a muy temprana edad y, y se las trae a, la, a las ciudades este, más es que centrales de acá, Argentina. Las, más, eh, las ciudades más europeizadas eh, y bueno dentro de, 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 de digamos de la poca comprensión eh, de lo que les rodea que tienen estas personas creen que están realmente trabajando hasta que de a poco se van dando cuenta de que están siendo esclavizados no cuando la gente que, la misma gente que está alrededor por ahí este las saca de ese entorno y las hace ver que en realidad eh, no, no están teniendo un trabajo, sino que están siendo sometidos.
0: Trata de blancas,
2: claro. Claro, la trata de blancas, exactamente. Sucede trata un... de personas,
1: se le llama ahora, pero sí es también otro crimen muy terrible y muy este, abominable. Y mencionas el narcotráfico. Yo creo que un problema, volvemos a lo mismo, ¿no? La idealización del, del narcotráfico en, en México, ¿no? la subcultura de los buchones, que son los muchachos que quieren crecer como unos narquillos y hacerse ricos luego, luego, ¿no? Sobre esto, para mí el mejor escritor que plantea este conflicto es Don Winslow. Es estadounidense y tiene una trilogía que se llama El poder del perro, eh, seguido de El cártel y la frontera, donde habla todo este asunto de, del narcotráfico, ¿no? Que en México sí es sí es constante y que muchos muchachos quieren, quieren seguir los pasos de un narco que admiran, ¿no? lo cual es pues nada agradable, ¿no? Y a veces eh, se idealiza esto, pero las novelas de Don Winslow, que las recomiendo mucho, él nunca idealiza a los narcos, más bien plantea emociones humanas, ¿no? Del personaje de esta novela que es eh, Arthur Keller, un agente de la DEA, y Adam Barrera, que es una, una representación del Señor de los Cielos.
0: Sí, justamente regresando un poco solamente sobre cuanto en cuanto a crímenes de estafas solo, solo recuerdo un libro pero realmente es bastante literario de memorial del engaño de Jorge Volpi no es, claro. un, no es un texto bastante interesante en términos de true crime pero el estilo de escritura es bastante llamativo en cuanto que juega con la ficción y la no ficción en cuanto. y lo trans, transporta en esta crisis económica que ya ven, venimos arrastrando muchas décadas. Y en, en ese sentido, también regresando un tanto, encaminando a, hacia el pro, al problema del narco, a mí, me pasa, a mí me causa conflicto justamente cómo idealizan el crimen organizado en, en mi país y. Hay un texto, bueno, Guillermo Arreola es bueno retratando esos aspectos de narconovela, al igual que otro autor que siempre se me olvida su nombre, siempre se me olvida, pero al respecto sobre eso, ¿cómo proyectarían una, una, una literatura en el cual se tra se cómo lo puedo decir, en el cual se pueda valorar, no bueno, es muy atrevido decir valorar, en el cual se pueda rescatar el crimen como una experiencia artística?
1: Buena pregunta, ¿eh? Yo, yo pondría precisamente el caso de, de Fernando Araujo, o ya hacerlo totalmente en ficción, Aclaremos en ficción, en ficción, en ficción, no en True Crime y no en una crónica de periodística de crímenes. Citaría a Arsenio Lupín, que era un ladrón de guante blanco de, de las novelas de Maurice Leblanc, un ladrón que se disfrazaba, que era muy elegante, muy, muy culto. Otro, pues, las novelas de Fantomas, que luego es un personaje de cómic muy popular. Se me ocurre también, ya que mencionamos a Conan Doyle, pues el profesor Moriarty, el, la némesis de Sherlock Holmes, que hay quienes piensan que, que no han leído todo el canon holmciano que se enfrentó muchas veces con Holmes, ¿no? pero es nomás en la aventura la, la aventura del, del problema final. Entonces yo haría, si se puede rescatar el crimen como una experiencia artística, yo citaría esas novelas o, o raffles también de sí. Hornlook en las que el ladrón es visto como, como, un, eh, como un genio, como un esteta, etcétera. Las de Lawrence Block, de, de mi tocayo, Bernie Rodenbar, que es un ladrón también de Guante Blanco. Ahí, pero repito, no únicamente en el terreno de la ficción.
2: Bueno, yo creo que es muy difícil ¿no? abordar el tema de, de, de los criminales, desde un lado artístico y no romantizarlo no, eh, para no influir de manera errónea como habíamos hablado al comienzo yo creo, bueno a mí me influyeron mucho eh, en mi adolescencia por ahí muchos autores que hablaban nombrabas a Stephen King recién es mi autor preferido la primera novela que leí de Stephen King siendo muy chico a los 11 años fue rabia no sé si la rabia
1: claro sensación. la verdad es que para este un libro maldito no que ahorita está censurado sí, el por libro maldito de hecho
2: él lo odia
1: sí 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 él sí lo por lo mismo que, per que dime dime adelante
2: sí sí que él lo odia y de hecho bueno yo creo que supuestamente lo sacó bajo el seudónimo de Batman por una cuestión comercial pero para mí porque no no no, no tuvo digamos como decimos acá, las pelotas para sacarlo con el nombre de él, porque era un libro, es un libro fuerte, eh, sí es de, para discutirlo moralmente, pero es, es la verdad que es, eh, es el libro maldito, como dijiste, y él, bueno, al día de hoy dice que se arrepiente de, de haber escrito eso, yo diría que, bueno, en realidad se arrepiente de haberlo editado, pero, bueno, yo lo leí a los 11 años, y fue mi primer acercamiento con, con este escritor, y con este tipo de, eh, de literatura. Después, bueno, leí Palaniuk, y también trataba mucho el tema este, viste, del de adolescente incomprendido, y que, eh, bueno, lo lleva todo ese, ese bullying, que ahora se habla de bullying, pero en esa época no, lo lleva a cometer este actos de, de, de criminalidad. Eh, yo creo que se puede eh, abordar desde el arte, para mostrarlo justamente, pero esto, esto lo tiene que leer en realidad el adulto, porque un niño no es capaz de, de, de verlo de esta manera, pero para abordarlo desde, desde eh, el aspecto de que esto puede suceder si seguimos Haciendo las cosas como las estamos haciendo sí. A las personas que estamos oprimiendo Pueden reaccionar de esta manera Y es normal Es normal que reaccionen así Porque los apretamos Los apretamos Hasta que explotan Obviamente eh, el, el niño que, que está siendo oprimido Si lee eso Lo va a malinterpretar Y va a pensar que ese es el camino ¿No? Entonces por eso yo decía al comienzo que este tipo de lectura para, para las personas de menor edad deberían ir acompañadas también con un texto introductivo, con un prefacio o algo así. Eh, pero para mí es muy importante seguir haciéndolo para que no nos olvidemos de que dentro de la ficción siempre hay mucha verdad, ¿no? Y que yo, como escritor de ficción especulativa... Siempre encuentro cosas que, que por ahí, digo, en la misma escritura y en la lectura también, cosas que, que, en las que nos adelantamos, que decimos, bueno, si vamos por este camino, es muy, muy seguro que sucedan este tipo de cosas. Entonces, si la ficción nos permite esto, adelantarnos a lo que puede pasar, si la usamos de esta manera, yo, yo creo que artísticamente ese es el camino, ¿no? Mostrar toda esta cosa horrible que tenemos como sociedad, el crimen, todas las consecuencias que puede tener el obrar de que estamos teniendo, justamente para evitarlo, para prevenirlo. Entonces, artísticamente yo creo que esa es la respuesta. Perfecto. Pero claro, no todos estamos preparados para interpretarlo de esa manera. Cierto. Así que ahí está el tema, ahí está el punto también. La sociedad eh, interpreta todo, y ahora lo estoy viendo mucho, interpreta todo eh, de manera literal, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las relecturas de, de clásicos en los que en su época se entendían, se están descartando por cuestiones de, de bueno, muchas cuestiones que nos atraviesan ahora de, de, de que se están reviendo de, de valores morales y... Por ejemplo, Lolita, que está bien, es una obra que, que la verdad que hasta en su, su época fue fuerte, pero no podemos dejar de ver de que esas, esas cosas suceden, ¿no? O sea, un tipo mayor que, que se enamore de una niña, sucede, por más que, que sea fuerte, que duela, que, que, tenga, que se sienta atraído sexualmente hacia una niña, sucede, la realidad sucede, entonces ¿por qué no va a suceder en la ficción? Yo creo que, Max y Eduardo, que en la ficción
1: no debe de haber censura siempre y cuando se sepa manejar bien la historia, ¿no? La forma como lo maneja boca es magistral, ¿no? Yo, yo soy de la idea que en ficción eh, no debe de haber ningún tipo de censura porque la buena narrativa, la buena literatura nos ayuda, nos enseña a comprendernos a nosotros mismos y comprender el entorno no y, y la realidad que nos rodea. Entonces, esta censura absurda que abunda hoy en día, repito, hasta el cansancio y no me canso de repetirlo, siempre y cuando no se haga apología al crimen o al asesinato, etcétera, pues es algo que nos enseña a conocernos y conocer la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es la que puede pintar eh, la, la Mona Lisa o la que puede crear los campos de concentración. Y no se puede tapar eso porque, Ay, porque es feo y porque un sector conservador o políticamente correcto se va a ofender, ¿no? Que no nos importe.
0: Eso es cierto. Justamente una de las críticas que decía Carlos Fuentes cuando censuraron a Aura fue que le hicieron un gran favor porque así se iba a vender más su obra. En, y, y él también hace, volviendo a la pregunta que mencioné, era justamente porque tenía en la cabeza en mente el, su libro, bueno, una de sus últimas ...libros que publicó en vida... ...la de la voluntad y la fortuna... ...que narra la historia de un... ...de un sicario... ...más bien... Él la, ...la cuenta la cabeza del sicario... ...cuando está mirando... ...una playa... ...y va de, desglosando... ...todo el asunto del narcotráfico... Eh, en, ...en México... ...y apenas estaba empezando... El, ...el problema... ...antes de que se nos comiera... Y justamente recuerdo que en, en el periodo en que salió esa, ese libro fue prohibido por la temática, por un lado, pero también por, porque pensaban la, la, la derecha o los, o los críticos iletrados, más bien la, la, de, la derecha iletrada que hacía una apología al crimen. pero, en es realidad, Leonardo,
1: pero bueno.
0: Sí, claro. Y, y, es, y, y, y no es así. Justamente, voy para allá, ya para un poco ir cerrando la, la discusión. ¿Cómo, ¿Cómo ven que se pueda, cómo ven las próximas representaciones o las próximas expresiones literarias relacionadas entre el crimen, el, tru, el true crime y la, policía, y la novela policíaca en nuestras, en, nuestros, en nuestras trincheras, vaya?
1: Yo veo que hay muchísimo, muchísimo que contar, que narrar. Ahorita Francisco Hagenbeck está haciendo excelentes novelas novelas policíacas en México, es para mí uno de los mejores exponentes, eh, Hilario Peña también, da para mucho el, el género, hay muchísimo que narrar. Eh, se va a escuchar a cliché y a lugar como un chafa de superación personal, pero el único límite aquí en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Japón, es la creatividad y la imaginación humana, ¿no? Y solo hay dos cosas que nos deben de interesar, decía Hemingway. Eh, tener una historia que contar y cómo contarla. Lo demás ya está por demás.
2: Bueno,
0: eso sí, claro. Bien,
2: yo creo que, eh, eh, bueno, yo no, no, no hago el género, pero sí estoy muy familiarizado y creo acá, particularmente en Argentina, se va a seguir este, generando obras de femicidios por un buen tiempo, porque más allá de que eh, sea el, el tema en boga, el, 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 digamos, el discurso feminista, justamente por eso suceden más femicidios, justamente por eso también el, el, el patriarcado, digamos, genera más eh, cuestiones de violencia, porque, sea, se, do, dos poderes, dos polos que se están eh, peleando para para que digamos para encontrar un punto, entonces eh, en ese escenario en ese ocurren siguen ocurriendo femicidios y todavía eh, abundan más y, y, y son cada vez más este, aberrantes, ¿no? Bueno, sí. y tenemos particularmente acá en Argentina, eh, la, la, todas las autores reconocidas a nivel mundial son todas mujeres. Eh, Mariana Enrique es la primera que se me ocurre. Claro, Samantha Sueblin, eh, Selva Almada, Dolores Reyes, no hay ningún escritor hombre. O otra cuestión que. Yo soy en esencia feminista, pero no me gustan los extremismos, y creo que estamos atravesando una, eh, una situación de extremismo, ¿no? En el que justamente estamos tratando de derrocar este sistema perverso que es el patriarcado que, en el que hemos venido viviendo toda, toda la vida, y es, es normal que, que sucedan estos extremismos para, para poder este, sacarlo, pero bueno, va a llevar un tiempo para que nos, nos neutralicemos y, y nos pongamos sí. en, en, en el lugar que tenemos que estar. Eh, yo lo celebro, digo, pero tampoco miro para otro lado si, si realmente, digo, no, no, estoy viendo que, que, que estamos, eh, estamos siendo la otra cara de la misma moneda de lo que por ahí este, estamos luchando, eh, bueno, siempre lo digo. Por ejemplo, acá hay muchos talleres, de esto es anecdótico, ¿no? hay muchos talleres de, de lectura que la mayoría son se leen solo autoras, o sea, las consignas se leen solo autoras, y no está bueno, porque genera también una, una exclusión, y a mí a mí me afecta. Bueno, al margen de eso, creo que se va a seguir este, escribiendo mucho sobre feminismo, eh, sobre femicidios en el ámbito de true crimes, va a seguir esto por largo tiempo, eh, acá el tema Narcotráfico Lo que es en Latinoamérica Yo lo veo más como algo Más de Centroamérica Acá en Argentina sí. Se ve más como, como les decía El tema de la trata de personas Creo que es algo Que, que, que se ve mucho más Que el, que el narcotráfico Y Bueno, nada eso, sobre todo en True Crimes, va a seguir este ese tema. Y bueno, nada, con el te tema de que hablamos de, de los moralistas en el arte, yo siempre digo, eh, les respondo con, los mando a leer el prefacio de, de Oscar Wilde, de Oscar Wilde en el retrato de Dor Dorian Gray, cuando fue tan juzgado por su obra, Lean el prefácil. <risa> claro. <risa> habla, habla de que, bueno, Oscar Wilde habla de que eh, todos los, los defectos que tenemos, y no todo ese, ese discurso moral, en realidad, eh, no es más que, el, que el, lo que nosotros proyectamos de nosotros mismos, ¿no? Y el arte es arte. Así que no, no tiene que ser, digamos, regido por ningún tipo de discurso moral. Ni ningún tipo de, 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 de afán de querer interpretarlo eh, desde las ciencias de la psicología, del psicoanálisis, de lo que sea. Arte es arte. Claro. Y si sirve para denunciar algo, eh, de una desigualdad social, alguna desigualdad... Eh, en buena hora. Pero el arte es arte. <risa>
0: Bueno, agradecemos a, a nuestros invitados, a Bernardo Monroy y a Maximiliano por es, su tiempo. Y estamos en espera de tener otra, otra nutrida debate
1: como el que recién Perfecto. terminamos. Muchas Perfecto. gracias. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto.